0: Alô, amigos! Alô, galera! Estamos de volta para o nosso sétimo episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Com a arte e edição. Bom, muito bem, pessoal, vamos começar, como sempre, recapitulando o que vimos na semana passada. Semana passada vimos a secessão da plebe, tipo uma greve geral onde os plebeus revoltados com a tirania patrícia resolvem abandonar a cidade e ir para o Monte Sacro. E lá ficam até os patrícios resolverem negociar e eles conseguem algumas algumas cocitas. Eles conseguem um alívio das dívidas e mais importante, eles conseguem que seja criado os cargos de tribunos das plebes. Também é criada a comitê tributa, que era a assembleia que elegia esses tribunos da plebe, então os tribunos eles tinham que ser plebeu, não podia ser patrício. Quem votava eram todos os romanos sem nenhuma distinção por por patrimônio. Como ocorre no Comitê Centuriata que elege os cônsules e seriam dois tribunos das plebes, assim como dois cônsules por ano, tá? Então foi isso que aconteceu na semana passada e claro mais algumas tretas e tal. Mas vamos para o nosso episódio de hoje. Caesar, as as possible, you must set me alone on the of Egypt. E hoje o que veremos? Veremos a lei das doze tábuas, ou em latim o lex duodecim tabularum. E o que, que é isso? Essa vai ser a primeira forma de uma constituição, podemos dizer assim, escrita, objetiva, tá? Então presta atenção que vai começar o nosso sétimo episódio. Então beleza, as plebs se acalmam depois do episódio da secessão da plebe, onde eles conseguem né, os cargos de tribuno e aí a vida volta ao normal. Porém, essa mosquinha da política, da participação administração realmente já mordeu as plebs e eles vão cada vez mais lutar por mais direitos, tá? E vale lembrar que ao mesmo momento estavam ocorrendo as reformas em Atenas, as reformas de Solon, onde a Atenas estava se tornando democrática, a população podia participar da administração pública e como a gente tinha a Magna Grécia ao sul ali de Roma, essas, essas reformas chegavam até os romanos e os plebeus se sentiam cada vez mais empoderados para lutar por mais, tá? Então foi criado, né? como a gente disse, os cargos de tribunos para proteger da tirania patrícia, porém Roma não tinha uma constituição, leis escritas, então ainda assim ninguém sabia o que era a lei né então toda vez que tinha algum caso os advogados patrícios muito espertos, eles iam lá buscar nas tradições orais ou alguma coisa que tinha escrita, decretos, pronunciamentos essas coisas eram cheia de arestas na lei e os advogados muito malandros sabiam explorar e acabava que os patrícios Iam sempre se dando bem né? As leis escritas que haviam Elas geralmente ficavam guardadas em templos Onde os sacerdotes eram patrícios Então assim a plebe não tinha Muito conhecimento do que era a lei Ainda se sentia injustiçada E eles queriam Uma lei objetiva, uma lei clara Que todos soubessem E aí essa treta aí que vai culminar Com a nossa Lex do Em entabularam ou a lei das doze Tábuas e ela vai entrar em vigor Em 450 a antes de Cristo. Caesar está morto. And it was you as good as the knife. Então vamos lá. Do último capítulo, com a criação dos cargos de tribuno das plebes, até ser criadas as leis das 12 tábuas, vão se passar 40 anos. Tá? Então tem bastante coisa que acontece nesse meio tempo. Eu vou precisar de dois capítulos para falar desse meio tempo. Então esse primeiro a gente vai focar nessa criação das leis, como que ela se desenvolveu. E durante esse período também tem um dos personagens mais marcantes da história da República Romana. Tá? que a gente vai ver na semana que vem então esses dois episódios dessa semana e da próxima, eles vão ser referentes ao mesmo período, um eu vou estar tá focando é, no que aconteceu na, na disputa política e no outro eu vou focar no personagem central, tá? Mas vamos ao ponto, então vamos passar 40 anos, os primeiros 20 anos ali, desde a criação do, do cargo de tribuno das plebes continua uma tensão social os plebeus brigando por poder os, os patrícios não querendo CD, mas nada que história, né? Fica uma coisa meio um cabo de guerra com ninguém puxando muito forte pro outro lado. E como eu já falei, o que que mantém essa coesão social aí, essa, essa disputa entre Patrícios e Plebeus, posso dizer assim, Banho-Maria, são, claro, os vizinhos bem pacíficos que Roma tinha, né? Uh, não. Então, a cidade ao norte, a cidade de etrusca de Veios, que é o rival de Roma, eles também ficam ali meio que um conflito, não em larga escala, mas um conflito conflito constante, é, onde ocorre mais conflitos, digamos assim ao leste, onde tem as tribos seminômades, e os principais causadores de problemas aqui vão ser os volcianos e os ecos tá? e ainda tinha as cidades gregas também, que vira e mexe tinha algum problema, então esse tipo de animosidade na vizinhança, conseguia deixar o ambiente em Roma mais tranquilo, digamos assim, porque eles tinham que se preocupar com outra coisa a não ser ficar brigando pelo poder a briga com Veios, né, que é a cidade de Etrusca ali, próxima de Roma Era uma briga entre, como posso dizer Cidades, povos civilizados E as disputas com os Ecos e os volscianos era uma outra Coisa, porque esses eram povos Pastorais, seminômades, que viviam Nas montanhas, e eles toda temporada Desciam com os rebanhos Deles, queriam o que? Pegar Território romano, fértil acaba com as plantações para fazer de pasto Para os amigos dele, mais ou menos que nenhum presidente Queria transformar a Amazônia em pasto Pode estar vendo sim, pode então afirmando ação criminosa de zongueiros pra já também chamar a atenção contra a minha pessoa Agora é mais ou menos isso que os Volcianos e os ecos queriam fazer e Roma fica sempre brigando com eles toda vez eles invadem, e os romanos né, vão lá e repelem, eles invadem eles vão lá e repelem, então vou dar uma pequena pausa aqui, só pra gente entender um pouquinho melhor da geografia da Itália, tem um mapa que postei ali, no, tá nas nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram então quem puder dar uma olhadinha muito bem, mas quem não tem como olhar, vamos Vamos ali dar uma descrição bem básica da geografia ali para entender como fica. Então, a Itália é aquele país que parece uma bota ali no Mediterrâneo, né? A gente vai ter a Sicília e a Córcega, que são ilhas ali separadas, mas pensa na bota que é o que a gente está focando agora. Aquilo, Aquela bota é a Península Itálica, tá? Então, no norte ali, perto dos Alpes, eram os povos etruscos. Ali, onde é o salto da bota, parte de baixo, eram os gregos. E os romanos, eles ficavam ali mais no centro, um pouquinho mais para o norte, mas mais centralizado. E eles ficavam do lado lado oeste, tá? Ou seja, quando você olha no mapa à sua esquerda, naquela bota o meio dela é uma cadeia montanhosa pensa assim, pega a bota, risca ali no meio, Eu tô falando porcamente, hein gente? Mas ali o meio é todo montanhoso e aí conforme vai descendo da bota pros lados, vai ficando cada vez mais plano, melhor para pasto pra plantação, e o centro é uma cadeia de montanha. Então, ali do lado romano tá? Lado oeste é... eles tinham territórios planos férteis, e os volcianos os ecos viviam nas montanhas ali oeste, tá? Então ali do lado a gente tem o mar Tirrênio, do outro lado onde tem pro leste tá? É o mar Adriático e ali na bota, a parte de baixo do mar, é o mar Jônico, tá? Então ali é tudo Mediterrâneo, mas se você tiver ali do lado esquerdo é o mar Tirrênio, o mar de, do lado direito é o Adriático e na parte de baixo é o Jônico. É... Então isso é bom entender, só pra entender que essas tribos ficavam ali, né, centralizadas e quando o clima mudava ou eles precisavam tomar Umas fazendas, umas terras mais férteis para os seus rebanhos pastarem, era ali que eles iam se meter. Então, vira e mexe, eles estavam tomando o território dos romanos. Uh, vamos invadir! Vamos invadir! gregos dos etruscos sempre ali para destruindo plantação, pão dos bichos para pastar, e aí as cidades levantavam um exército, né, reuniam um exército e expulsavam. Isso era a dinâmica que vai tendo ali nos 20 anos. Toda, né, verão, primavera eles invadem, os romanos levantam o exército e expulsam. Então, beleza? Espero ter sido claro em relação à geografia, ali só para dar uma situada. Mas vamos voltar o que aconteceu é, nesse período aí do estabelecimento do tribuno das plebes até ser criada as leis Tá? Então passados ali os 3 aninhos Desde o estabelecimento Desde a secessão das plebs Ali em 491 a.C Uma ameaça volciana Quase toma a cidade Então o que que acontece Reza a lenda né Porque a gente não sabe Que um general romano Um tal de Corleanos Corleanos é o nome do ninho né Virou a casaca e ele começa a liderar um exército volciano E aí ele consegue bater as legiões no campo de batalha E vai em direção a Roma né então Roma manda um exército pra enfrentar ele Ele vence e chega ali aos portões de Roma Tudo pronto pra tomar a cidade E aí o que acontece? As mulheres romanas Começam a vir e chorar Pro os cara não invade a cidade A gente vai ser escravizada, vão matar Nossos maridos, nossos filhos vão, vão nos vender pra escravidão E ele fica ali meio sem saber o que fazer Até que a mamãe do Corleanos Vem e implora pra ele Chorando, o filho não invade Não se junte com essa gentalha O que vai ser da gente? Você quer ver sua mãe escrava? Você quer ver sua mãe estuprada E aí o Corleônus se convence Que ele não deve tomar a cidade E levanta o cerco e vai embora Só que aí quando ele chega de volta em território Volciano, os Volcianos ficam Pô cara, tu não tomou a cidade, tu é louco Tava tudo pronto, já tinha vencido o exército Era só invadir e ficar rico Por que tu fez isso, seu louco E matam ele, né? Então fim aí da história só um detalhezinho, todo mundo acha que essa história do Coroleanos é mais uma lenda romana já que eles tomaram paulo, um pau, eles não vão admitir que tomaram paulo um pau de uma tribo Seminomite então eles inventam esse Coroleanos aí pra ter alguém que foi um romano que venceu os romanos não foi em outros povos, então a gente não sabe mais o que os romanos contam é isso. então ele foi lá, é, isso em 491, só três anos depois e foi onde Roma realmente teve mais assassinada, depois vira uma um padrão, que é sempre eles, os Volsianos principalmente invadem e os romanos vão lá e um exército para expulsar eles das terras e isso vai entre passa aí o ano de 480 a.C., de Cristo, 470 antes de Cristo e essa é a dinâmica da, da situação aí os plebeus começam a achar que os patrícios estão forçando a barra com essa ameaça Volsciana aí, porque pô, todo ano é a mesma coisa, a gente começa né, a reivindicar alguma coisa, opa, olha lá os caras invadiram vamos lá, levanta o um exército, a gente conversa depois que expulsar eles né? E aí era sempre, né, tirando essa do Corleanos Era sempre muito fácil expulsá-los Então o pessoal começa a achar que Essa é a estratégia dos patrícios De ficar inventando essas guerras Não inventando, isso acontecia Mas eles, como eu posso dizer Eles, eles aumentavam o tamanho da ameaça Fingiam que, olha, não, é uma coisa, cara Vamos tomar Roma, precisamos agora urgente Depois a gente discute as coisas, vão lá E aí começa os plebeus ficarem Cada vez mais cabreiros Com essas histórias aí de, de ameaça E os líderes plebeus, né, os tribunos começavam a ficar cada vez mais, como eu posso dizer, tirar proveito político da situação, jogando os plebeus contra os patrícios e tal. falava: Ah, os patrícios aí estão exagerando, a gente nem precisa levantar um exército pra, pra brigar com os caras, é só mandar um cabo e um soldado lá que resolve. Aí os senadores achavam que os líderes plebeus eram os traidores, que eles estavam usando guerra pra se promover pessoalmente, e ficar nessa tretinha aí, mas no final os romanos sempre mandavam um exércitos porque o que eles eram eram guerreiros. <risos> Então, por mais que eles ficassem desconfortáveis e achassem que era uma trama dos patrícios para não dividir o poder, eles sempre iam lá e cumpriam o seu dever. Aí, Em 462 a.C., um tribuno chamado Terentilio, ele propõe que a lei romana seja escrita e que ela seja exposta no tribunal para que todos pudessem ver, e aí então, estariam todos sujeitos à lei e todos abaixo da lei. Os patrícios horrorizados, horror. tá louco? como? Assim, cara, ficou horrorizado com a proposta e vão ficar 10 anos lutando pra isso não acontecer. Escrever a lei, onde a é civil, os deuses vão ficar chateados, não pode, a gente já tem elas escritas, ali guardado, mas ninguém tem acesso, entendeu? E aí, depois que o Terentílio propõe isso, aí que os plebeus vão cada vez mais notando esse padrão dos patrícios de: olha, a gente vai discutir depois que a gente vencer essa guerra, a gente precisa vencer essa guerra, e aí, cada vez mais os plebeus vão resistindo ao serviço militar, né? Porque eles vão. Percebendo é que a história do menino do lobo, né? Toda vez que então, a gente vai discutir isso, deixa só a gente ficar com a caneta pronta aqui. É só a gente bater aquele exército e a gente vai discutir, fica tranquilo. E aí, com o passar do tempo, os plebeus vão ficando mais céticos, os tribunos da plebe, os políticos os plebeus também vão tirando vantagem disso. E aí, numa dessas, um exército sabino consegue, na calada da noite, invadir Roma e tomar a cidadela, que é o ponto mais fortificado ali. Aí, o senado em choque tenta reunir um exército, os cônsules tentam reunir o exército, falando que Roma foi tomada e aí eles vão, né, atrás de recruto, pessoal para se candidatar ninguém acredita, fala, ah, meu, invadiram Roma, papinho, hein, ah, beleza, tranquilo, uhul, e os líderes plebeus, principalmente, é, fazendo propaganda pro pessoal não se alistar e tal, só que aí os cônsules meio que começam a implorar e o pessoal aceita, não, beleza, vamos se alistar, vamos ver essa ameaça aí. E chegando lá, realmente, os sabinos tinham tomado a cidade e os romanos ficam em choque, cara, é verdade, meu. É verdade, mas aí eles vão lá, conseguem expulsar os sabinos né? os romanos são sensacionais guerreiros, e expulsam os sabinos mas isso é um golpe violento para as plebis porque aí deu a munição perfeita para os patrícios postergarem essa criação das leis, então toda vez que alguém falava, ah, o cara né, de, de trazer a lei, fazer a lei escrita ou fazer algum tipo de resistência contra o domínio patrício, eles falavam tá vendo, só quer se promover, foi que nem o caso dos sabinos, os inimigos invadindo Roma e eles querendo tirar ganho político, então isso deu uma atrasada, porém não ia ter jeito isso ia sair, porque além da, da consciência política já ter despertado nas plebes outras coisas acontecem, né? como peste, doença é introduzido o dinheiro moeda, seria o currency tipo que nem tem o real, sei lá, começa a ter uma moeda em Roma, alguma coisa com valor que o Estado que diz, não o valor do metal em si então isso também cria outros problemas gera uma crise de confiança e como eu disse também, as reformas na Grécia acontecendo, chegando essas notícias lá, não Ia ter jeito. Então, em 451 antes de Cristo, fica acordado que eles iam criar um Desenvirato. Ia parar de ter cônsole por um tempo e ia ter um Desenvirato, que seria um poder dividido entre 10 pessoas. Era mais ou menos assim, fazendo um paralelo com hoje, uma assembleia constituinte. Aqui, quem tem um pouquinho mais de idade, lembra no Brasil, quando sai da ditadura para se redemocratizar, cria-se uma assembleia constituinte que vai discutir as leis. Então, esse decém ficou encarregado de modificar as leis, pôr no papel, pegar esses decretos que eles falavam que existiam, essas traduções orais, etc, e pôr tudo no papel. Então, eles vão se constituir de 10 homens, né? Então, vão ser 10 homens que vão ser eleitos por ano para passar limpa essas leis aí. E essas leis das 12 tábuas, camaradas, será a base do direito ocidental até hoje. Quem estuda direito vai ouvir falar sobre isso, vai estudar a lei romana, vai ouvir falar da lei das 12 tábuas. Então, isso assim, não tem como dizer o quanto isso influencia nossas vidas hoje, tá? Os países terem constituição, escrita, isso nasce aqui, mais ou menos, né? Também na Grécia, mas assim, principalmente para nossa influência ocidental, aqui que começa isso. E aí eu não vou entrar muito em como eram as leis, vou dar uma passada por cima, porque aqui não é um podcast sobre direito, porém, vale ressaltar também que em 390 a.C., Roma vai ser saqueada, incendiada, então não tem essas, é, essas tábuas de maneira, como posso dizer, 100% recuperadas, então você tem uma ideia do que elas eram, existem vestígios e pedaços delas aí, mas ninguém tem ela completa. A gente sabe porque os romanos continuaram seguindo a tradição é, e as leis que eles tinham escrito, então a gente sabe o que, que elas diziam mais ou menos. Vamos dar uma olhadinha nelas só por cima aqui, só ver como elas eram, o que, que tinham nessas 12 tábuas. Então basicamente as duas primeiras elas tratavam da organização e do procedimento judicial, que seria assim um, um direito processual como corre, quem que tem que processar quem, quais que são as vias, tá? A tábua 3, ela tomava conta das normas dos inadimplentes. Quem quer é? Os caloteiros, os devedores. A tábua 4, ela continha o direito pátrio, ou poder pátrio. Que naquela época, o pai era uma sociedade patriarcal, ou seja, o pai tinha direito a tudo. Então, se tu tinha vários filhos queria vender um para escravidão, normal, isso é legal. Pô, pega um filho do meio, geralmente, vende, levanta um dinheiro, maravilha. Tu podia matar seu filho, sua esposa, era teu direito, cara. Você era pai. Daí que vem a... o pai de família, a... o patriarca. Né? Muito... Sem latim agora a expressão, não vou falar besteira aqui. Mas é daí que vem a... o pai de família. Mande abraços pros meus amigos queridos. Jailson Mendes, que é um pai de família exemplar. Na tábua 5 falava de sucessão e tutela. Então, quando alguém morre, ou se o pai é louco ou irmão. Na tábua 6 tinha o direito à propriedade, como é que tinha o direito de posse aí. Na tábua 7, é... era mais ou menos o direito civil, o que acontece se, por exemplo, tem uma lei aí dessa tábua que ele fala como é se uma fruta da, um pé da sua árvore cai no vizinho, de quem é a fruta? é do, do, a sua ou do vizinho? E nesse caso era do vizinho, pra ver quantos romanos eram chatos com lei, né? na tábua 8 era dos delitos ou vamos ser mais um direito penal, digamos assim então tinha umas regras bem doidas aí, que era legal de só citar então, por exemplo, um ladrão que fosse pego à noite é, ele podia ser morto, o cara invadiu a sua casa ela mata, normal, depois você entrega à justiça o corpo se tu pegasse o cara de dia, tu tinha que levar ele pras autoridades. Não podia nem ferir o cara. Tinha que pegar, levar ele lá inteirinho pros caras julgar. Então, levar ele no fórum lá e o pessoal quer decidir. Aí tinha umas outras coisas. Por exemplo, se você joga uma arma na multidão, mas sem mirar em ninguém. Por exemplo, joga uma lança uma pedra. Tu tomava uma multa. Mas se tu mirasse em alguém, tu era preso. Era umas coisas bem de doido, né? Então, vamos seguir. É... Na tábua 9, é... direito público. Então, como é que é ser regido o Estado. E tinha algumas... Seções, por exemplo, você não podia fazer uma lei para perseguir um indivíduo ou um grupo de indivíduos, isso vale até hoje no mundo aí. A tábua 10 era sobre o, o, o direito sagrado, então como é que fazia oferendas relacionadas à, à religião. E as tábuas 11 e 12 leis complementares. E dentro dessa lei do direito público aí na tábua 9 tinha uma lei que vai deixar os, os plebeus bem, bem vida. Que vai ser a continuação da treta, vai vir daí. Que era o quê? Patrícios só podiam casar entre Patrícios. Ou seja, um plebeu jamais poderia casar com uma Patrícia, né? Isso queria dizer o quê? Que eles jamais poderiam assumir os mais altos cargos, tá? Porque para você ser um cônsul, você tinha que ser Patrício. Para você ser um pontifex maximus, ou um sacerdote dos principais deuses, você tinha que ser um Patrício. E a única chance de você virar um Patrício era casando. Mas se você era proibido por lei de casar, aí não tinha muito, né? Então isso vai deixar os plebeus chocados, vai rolar treta por causa disso ainda. A gente vai ver, mas pra Frente, não é agora, mas é aí que começou as leis escritas, a primeira constituição romana. E essa constituição não era uma coisa única exclusivamente de Roma, mas já colocava ela num patamar assim que poucas cidades, poucas civilizações tinham leis objetivas escritas. Oh, my love, my life. E a história desses decemviratos aí Que eram, né, o que tomou o lugar dos consos A Assembleia Constituinte também vai acabar de uma maneira Bem peculiar Então, como eu disse, os Desenveratos assume todos os poderes legais Eles vão lá, criam as 10 primeiras tábuas Aí vem um segundo grupo eleito Produz as outras duas E aí passa um ano, eles deviam o quê? Abandonar o poder e voltar a ter eleições para cônsules e pra tribunos da plebe Voltar à vida normal Porém, o líder do decemvirato, aí, o Apio Cláudio, Claudio Crácio Inreliense Sabino, ele resolve que, cara, o poder é bem legal. Eu tô bem aqui, eu sou o, o bom da boca. Começa a conversar com os outros parceiros dele. Cara, que que a gente não fica mais um pouquinho no poder? A gente tá curtindo, a gente tá, né? A gente, nós somos patrícios, nós somos elegantes. A gente já fez as leis, então vamos vamos segurar mais um pouco aqui. A gente inventa uma desculpa, fala que não, a gente precisa de mais, uns, mais um tempinho aqui para terminar essas leis, sabe? Falta fazer uma correção ortográfica, uma análise sintática aqui, então segura aí pessoal, a gente já vai entregar o poder, mas a gente vai ficar mais um pouco. E eles não entregam o poder, tomam na mão grande. É engraçado, né? É irônico que os caras que produzem a lei já são os primeiros a violar, né? Mas beleza, como todos os poderes, tanto executivo, legislativo, judiciário, tudo tava na mão deles, não tinha nenhum caminho legal pra você derrubá-los, né? Então ficou aquele clima de, meu, os caras estão fazendo algo irregular, mas ninguém sabia como resolver aquilo e aí fica uma situação desconfortável até o líder deles, o o Claudio, Eu vou chamar de Claudião, Claudio. Claudião das Massas, ou né? Claudião das Elites, né, que era um patrício um metido besta, ele mete o louco. Ele faz algo que não deveria. Hein? Então, o que que ele faz? Ele vê ali um pedaço de mau caminho, uma delicinha de uma plebeia que, olha, mexe com o coração do nosso Claudião. E aí, só que ela era uma cidadã romana, ela era noiva de um oficial do exército, o pai dela também era um oficial do exército, apesar de serem plebeus, era alguém que tinha, né, algum prestígio ali. E aí, ele do nada fala que, não, na verdade, ela era uma escrava foragida de um cliente dele, é beleza, vai ter um julgamento lá no fórum, vem um monte de gente dizer não, conheço a moça desde que ela nasceu ela é uma cidadã romana, ela é filha dele mesmo, vem outras pessoas não, sou amiga dela de infância, todo mundo né, cria um monte de evidência de que ela nunca foi escrava ela sempre foi romana que isso aí é uma baita palhaçada, mas quem era o juiz do caso? Era o nosso Claudião e aí para espanto de todo mundo, apesar da ex evidência clara, ele de declara que não, que na verdade ela é uma escrava foragida e é a propriedade do cliente dele. Pra que ele quer que virasse propriedade? Que o cliente dele dá pra ele, né? Hum, que ele uma mão lava a outra. Aí a população fica revoltada, né? Cara, pô, tá louco? Já não basta tomar o poder aí na mão grande, ele ainda vai querer agora fazer isso. Se ela não te quer. E não é um simples plebeu, né? O pessoal era do exército, o pessoal era, era respeitado. Aí a cidade entra basicamente em revolta e fazem o que fizeram na secessão das plebes. Abandonam, todo mundo resolve abandonar a cidade e ir pro Monte Sacro. Fica aí, Claudião, tu com teus escravos, então. Não é tu bom da boca aí? Ele falou que a boca é rapaz. Fica aí sozinho. Aí vira aquele... Pega pra capar, né? O, o resto do virato vendo que deu ruim, que isso ia sobrar pra eles. Todo mundo começa a abdicar o poder, inclusive o Cláudio, no final, é obrigado a bitcar. E os plebeus, para voltarem para a cidade, vão conseguir ainda mais concessões, um pouquinho mais de poder. E o Cláudio, que aprontou essa furiosa, ele, assim que novos consulis assumem o poder, ele já vai ser intimado. E ele, para evitar todo o constrangimento que ele ia ser só humilhado e, e sentenciado a não sei o que, mas ele ia ser, ele se mata para acabar com o problema. O Cláudio meteu louco, mas pelo menos deu fim nele mesmo para não dar muito mais problema. Então é é isso aí, pessoal. O Roma agora tem as leis escritas, os plebeus têm mais um pouquinho de poder e participação. Tem esse probleminha aí da, dessa lei que, que vai ser a próxima treta aí dessa coisa do casamento. Mas por hoje é só, pessoal. O nosso episódio termina por aqui. Semana que vem, quem manja já um pouco de história de Roma, sabe que desse período aqui que a gente conhece o nosso grande Cincinnati, Cincinnati né? Um dos grandes personagens aí da história romana. E a gente vai ver quem é esse grande. Romano, esse personagem lendário na próxima semana, pessoal. Por hoje é só e até!